0: 下面的时间呢，欢迎走进我们今天的家庭教育节目《爱的教育》。我是您的老朋友陈爱。那在我们今天这一个小时的节目当中呢，还有一位嘉宾，心理咨询师彭海蒙彭老师。那在我们今天这一个小时的节目当中呢，我们将会聊一则新闻。那这样的一则新闻呢，当时其实也是上了热搜的新闻呢，其实最后演变成了一个非常让人温暖的故事，就是重庆市王先生发现自己的车呢被人恶意严重。划伤了就报警，那民警接到电话之后，调取了监控录像排查之后呢，锁定了一个十岁的男孩啊，嫌疑人。因为监控显示在王先生车子周围，因为只有这一个男孩在转，没有其他的人，手上呢有触碰这个车辆的动作。最后呢，在现场是达成了和解，男孩的爸爸向车主是赔偿了三千五百元钱。但是在随后的三天时间里。父亲还有这位民警，他们把这样的一个案子呢给翻案了，因为其实这个孩子是被冤枉的。这个新闻出来之后上热搜，是因为很多网友觉得特别感动。我们来听一下音频，感受一下。
1: 重庆市民刘
2: 先生的儿子被怀疑有可能划了邻居的车，呃，因为在这个监控录像里边看到这个孩子围着这个车呀转了一圈。做父亲的找自己的儿子谈了一下，呃、发现自己的儿子呀坚决否认这个事情的时候呢。因为他了解自己的孩子，他觉得自己的孩子有可能没有做这个事情。但是，当网络发酵之后，给这个家庭带来了非常大的一些压力。那么，接下来，当地警方继续调查，整个事情出现了转机，也慢慢的找到了真相。刘先生的儿子今年十岁，事发当天，父子两人在小区附近的停车场等待家人。刘先生在自家车上，孩子在车外玩耍，期间绕着一辆轿车走了一圈晚些时候，有车主报警说车身上出现了八道划痕，怀疑是刘先生儿子干的。感觉在做噩梦
1: ，弟弟、啊。那这车到底是不是你划的？不是我干的，不是。
2: 嗯啊，因为老师和家长都教过我不要去搞这些破坏。孩子否认自己划的车，但是在公共视频画面中，他似乎有触摸车身的动作
1: 。好就，就开始停的嘛。武航晚上十二点钟左右。啊、什么什么话？我实际看只有。我我没有找过你。那两个走的时候看到有划痕没得？没有。那但是之后那个又没有人来了的嘛。我不晓得。这样的解释不能让车主信服啊！尤其是在小军之后呢，也没人靠近过那辆车
2: 。由于视频不是很清晰，民警无法断定就是孩子所为。刘先生不想给对方车主留下逃避责任的印象，当场赔偿了3500元维修费。回家之后，刘先生和儿子进行了一次谈话。看到一只苍蝇，准备去逗逗它，就是伸手这种，这样稍微伸这种动作，并没有碰到整车。凭借自己对孩子的了解，刘先认为儿子没有说谎，于是联系上了负责此案的邹警官。而邹警官在仔细观看摄像头画面之后，也发现了疑点
1: ：他的两只手是放在衣服包包里头的，特别是那个车子的后备箱上面有两横笔画得比较明显的，我二给做了个动作，他的划痕特别深。你想个十岁的一个娃儿都没那个大的力气的，因此我判断肯定不是娃儿划的
2: 。依次推算，如果不是孩子划的车，那么应该在车辆停进来之前就被划了，只不过车主可能没有发现
1: 。然后啊，我就问了那个车主，他去了哪些地方？他说他五号的时候，他去了个江北富力城那头。
2: 邹警官将这一消息告诉刘先生，刘先生先行赶到江北这家停车场。停车场的公共视频显示，五号下午两点多
1: ，车身上已经有明显划痕。就是我觉得特别令人感动的，当然就是爸爸的那一个平等与尊重，平等尊重。我知道那个民警为此付出了很多的努力，就是在他的工作中，其实这只是他的工作的一个部分，那么多，但是为了一个孩子。我觉得特别重要的就是，可以为了一个孩子付出这么多的努力，嗯、还是很令人感动。是这位
0: 民警最后呢还接到了锦旗，他叫邹新华。嗯、当时这个锦旗上呢是一位市民送的，因为他也是看到这个新闻了。当时写的是“还得清白少年笑，铁汉柔情为事心”。确实，在这样的一个日常工作当中发生这样的一个事情，这个民警他是发现了一些疑点，而且做了三天的。这个调查还孩子一个清白。后面有一些采访啊，当时他还说了这样一句话：“他说，其实，在孩子成长的一生当中，呃，清白很重要，不然的话，他会有被冤枉、被委屈的这个感觉，会非常影响一个孩子的成长。”他所以，我觉得我要做些什么。也有网友就说：“我们的人生当中，跟我们最亲的是我们的爸爸，但是我们的爸爸妈妈没有成为我们的人生警察。”因为这个事件出来之后，有很多网友在说自己童年当中那些被冤枉。的被父母不信任的那
1: 些个事情，大家都在聊。对，实际上就是说，当时他把那个钱赔了。我觉得这个爸爸的做法就是，当时当对方来找他说的时候，说孩子是说没有，但是呢，他尽快的让这个事儿平息下来，就先把这个钱给赔了，然后自己再静下心来。因为如果不把对方的这个事儿完结了，他就没有办法静下心来跟孩子去处理这个问题。我记得我们以前有一次是为着孩子在小卖部里，然后他不承认他拿了钱还是拿了东西，在那个当口，然后最后就报了警，就是把一个小事儿闹得特别大。但是这个爸爸，我觉得觉得特别好的就是，第一步先把对外的这个部分先处理一下，就暂且平息一下，就没有在那当口逼着孩子非要承认，一定要怎么样这样那样，他就先以一个父亲的担当。把钱先赔给对方吧
0: 。我们当时听过那个音频，警察也在问这个孩子，而且当时周围有很多人，大家都在七嘴八舌的议论。爸爸说，等我当时其实有问孩子有没有滑车啊，孩子说没有，然后又说那周围也没有其他人啊，孩子最后说我也不知道。我不知道啊，我不知道怎么回事爸爸就在这个时候，他发现孩子的情绪有点烦躁了，会有一个敏锐的觉察，他觉得他不能再问下去了，所以当机立断，他觉得我的问话也不对，好像已经是一种有罪的那种推论了啊，去问孩子，嗯,嗯，所以他觉得啊，这样子说下去对孩子不利，我不能在这种场合继续让孩子去接受询问。如果孩子做了错事。就由我们家长承担，在孩子有安全感的情况下进行教育。如果孩子没有做错事情，在这种场合，我不能够用闹的方式去解决，这样呢会给孩子留下错误的印象，以为解决问题就是靠闹。决定尽快让家人带孩子离开，我一个人留下来协商。回家后啊，我再去跟孩子沟通。所以在整个爸爸这一段的描述当中，彭老师说的尊重。一个孩子，
1: 他为他孩子赢得了最大的一个保护，因为当时人又多，七嘴八舌的，然后大家各执一词，实际上在那种情况下是扯不清楚的。对，所以我觉得这个爸爸他特别好的就是他的整个心智比较成熟，比较理智，他没有被情绪啊，你不能冤枉我们家小孩，或者他觉得孩子你为什么做错，是不是承认？这明明已经很明显了。他没有被情绪拿住，嗯，他没有被情绪暗翻，嗯、然后他整个人一直都处在心智比较成熟稳定，所以他尽最大程度保护了他的孩子。我先扛下来，先担当下来，因为如果最终不是他的孩子有证据了，那那个钱要拿回来，那也是可以的，没有问题的呀。所以我觉得这个第一步特别好
0: 。这个爸爸呢，其实对自己的孩子有一份信任。这个爸爸说，我当时其实没有多大的情绪。这个事情，孩子如果做了。后面我会去跟孩子聊的。如果没做呢，我先把事情解决了，因为他不外乎他就两种结果，做还是没做。嗯、你看爸，爸爸这种感觉就是特稳得起。嗯、
1: 对呀、啊，所以说他就就是尽早让孩子离开那个乱哄哄的，然后里面还充满了一些攻击性或者一个什么样那样一个情绪很乱的一个场面，就尽快结束。嗯